0: Türk basketbolunun 20 yıldır kalpten destekçisi Garanti BBVA, Sinan Güler'le soyunma odasını sunar.
1: Türk basketboluna desteğini 20 yıldır devam ettiren Garanti BBVA'nın sunduğu soyunma odasına hoş geldiniz. Bu sezon Tokyo 2020 Olimpiyatlarına hazırlanan sporcularla bir araya geliyoruz ve aslında bugünkü konuğumu anlatmak için ayrı bir bölüm açmak lazım. Bir tarafından aynı zamanda da Senelerdir yakın olarak tanıma fırsatı bulduğumdan dolayı da bugünkü sohbet beni ayrı heyecanlandırıyor. Bugün bizimle beraber olan sporcumuz Naz Aydemir Akyol. Naz nasılsın? İyisin Naz, sen nasılsın? Ben deyim. Çok teşekkürler. Yoğun kamp döneminiz başladı. Bir aydan az bir süre kaldı olimpiyatlara. Bu süreçte vakit ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Umarım her şey yolunda gidiyordur her şeyden önce.
0: Her şey yolunda çok şükür. Hem evde hem de sahada. Herkes sağlıklı. Herkesin Herkesin keyfi yerinde. Antrenman
1: yapmaya devam ediyoruz. Hazırlıklar son sürat devam ediyor. Süper kolay gelsin. Senin spor hayatını konuşmadan önce ilk güncel bir konudan bahsetmek istiyorum. Özellikle anne bir sporcu olarak bu konuyla alakalı kendi fikirlerini ve olimpiyatlar öncesi dolaşan fikirleri çok net bir şekilde belli ettiğim bir süreci takip etme fırsatı buldum. Anne olarak olimpiyatlara gitmek ve işte emziren sporcuların tepkilerini de biraz bahsettin. Bu süreçle alakalı hem biraz böyle bizi bilgilendirebilir misin? Hem de neler oluyor? Ne düşünüyorsun sen? Ve bildiğim kadarıyla Pamir de Tokyo'ya gelemeyecek ama bu süreç sizi düzenden ne kadar dışarıya çekiyor?
0: Şöyle başlamak lazım. Bu pandemi sebebiyle olimpiyatlar tamamen bubble formatında gerçekleşiyor ve yurt dışından hiçbir seyirci Japonya'ya kabul edilmeyecek. Sadece Japon seyircilere belli bir oranda tribünlerde yer ayrılacak. Onun dışında sporcular zaten olimpiyat köyünden dışarı çıkamayacaklar. Olimpiyat öncesi kısımda da biz Fukaya'da kısa süreli bir kamp yapma şansı elde edeceğiz. Orada da bubble'daymışız. Ben orada belki bubble'da değilizdir en azından bir iki tur atarız diye düşünüp umutlanıyordum ama yok orada da şansımız yokmuş dışarıya. Belirtilen ilk başta bize hiç kimsenin dışarıdan alınmayacağıydı. Yani çocuk, bebek, eş, dost, akraba, kim olursa olsun. Ama bu geçtiğimiz iki hafta içinde bir tane Kanadalı basketbolcu iki ya da üç aylık bebeği yeni doğum yapmış. Hem antrenman yapıyor hem de emziriyor. Instagram'a bir video çekip koydu. Dedik yani ben bir olimpik atlet olmakla emziren bir anne olmak arasında seçim yapmak istemiyorum dedi. Ben ikisini de yapmak istiyorum dedi. Onun dışında bir tane daha Amerikalı bir atlet, bir tane vakıf Kurdu. Bu da Tokyo'da emziren annelerin sütlerinin en kısa sürede evde bıraktıkları bebeklerine ulaşabilmeleri için yapılabilecek şeyler ya da atlet annelerle ilgili gelecekte yapılabilecek projelerle ilgili bir vakıf kurdu. Çok değerli bir şey çünkü bu insanların sesini duyurmalarına çok büyük yardımcı oldu bu vakfın. Sonrasında da geçtiğimiz haftada. Olimpiyat Komitesi ve Japon Hükümeti emziren annelerin bebeklerini, çocuklarını Tokyo'ya getirebileceklerini açıklamasıyla son buldu. Benim açımdan sorarsam bu aslında çok büyük bir gelişme. Çünkü bu kadar büyük ve geniş bir pandeminin ortasında kimseyi almayacağız diye bu kadar zamandır bas bas bağrılırken en azından emziren annelerin bile çocuklarını yanında getirebilecek olmaları bence kazanılmış çok önemli ve büyük bir hak. Ama şunu da es geçmemek gerekir. Yani her anne çocuğunu emzirecek ya da emzirebilecek diye bir kural da yok. Yani iki aylık bir bebeği olup formül mamayla besleyip bebeğiyle yine orada yarışmak isteyen bir anne de olabilir. Yani tabii ki ebeveynlik çok önemli. Babaların da rolü çok önemli ama anne ile çocuk arasında apayrı bir bağ oluyor genelde. E şimdi ben Tokyo'ya Pamir'i alamadan gideceğim. Pamir yanımda olmadan gideceğim. Bugüne kadar bütün uzun süreli turnuvalarda Pamir ve annem benim yanımdaydı. Cenk gelebildiği zamanlarda Cenk destek oldu. Oluyordu. E bu da benim en azından kafamın evde kalmamasını ve daha rahat motive olabilmemi sağlıyordu. Fiziksel olarak daha çok yorulsam da yani bunu da es geçemeyeceğim. Çünkü fiziksel olarak çocuk özellikle bebekten daha büyük bir yorgunluk. <Gülüyor> Antrenmandan arta kalan zamanda herkes dinlenirken ben Pamir'in peşinde koşmak ve onunla ilgilenmek durumunda kalıyordum. Çok keyif alarak yapıyorum ama yani yorulduğumu da söylemeden geçemeyeceğim. Dün işte olimpiyat kadrosunu internette gördükten sonra böyle bir yandan çok sevindim bir yandan da gözlerim doldu. Yani, yani tamam olimpiyata gideceğiz hep kafamda olan bir şeydi ama böyle artık 10 günden az kaldı ve Pamir'den yaklaşık 3 hafta ayrı kalacağımı düşündüğüm zaman böyle hafif hafif gözlerim dolmaya başlıyor. Ne yapacağım diyorum daha Pamir'i anlatmadım çünkü. Çünkü şimdi söylesem her gün nereye gidiyorsun uçağa binip gidecek misin diye yapışacak. O yüzden bir iki gün önce ona da anlatacağım. Çok zor olacak benim için ama her şeyin bir telafisi var diye düşünüyorum. Umuyorum ki... Orada güzel bir turnuva geçiririz de hepimizin sevdiklerimizden, çoluğumuzdan, çocuğumuzdan çünkü bizim teknik ekipte de takım menajerimiz ve takım psikoloğumuzun da çocukları var. Hı hı. Onlar da çocuklarından ayrı kalacaklar. Yani antrenörümüzün işte kondisyonerimizin, yani işte fizyoterapistimizin herkesin çocuğu var. Herkes ayrı kalacak. Hepimiz için zorlu bir dönem olacak. Umuyorum ki keyifli geçen bir turnuva olur da en azından bu hüznü unutmuş oluruz diyeyim.
1: Kesinlikle katılıyorum son kısmına. Umuyorum ki geri dönerken en azından mutlu şey olur. Pamir'den ilk defa bu kadar uzun ayrı kalacaksın değil mi? Evet.
0: Yani en fazla 4 gün ayrı kalmıştık sezon içinde. Onun için de zorlayıcı olacak. Benim için de zorlayıcı olacak. Ama o kendi düzeninde evde kalıp okula gitmeye devam edecek. Yani düzeni mümkün olduğunca bozmamaya çalışacağız ki o da... Daha farklı bir şeye adapte olmakla da uğraşmasın. Hem annenin yokluğu hem düzenin
1: değişmesi zorlamasın. Kesinlikle bir de şey düşündüm şimdi. Bir tarafından Yasemin'in şu an annesiyle olan ilişkisini düşündüğüm noktada tahmin edebiliyorum. O ayrı kalmanın senin için ne kadar zor olduğunu ve çocuğun için ne kadar zor olduğunu. Bir tarafından da şimdi emziren anneler çocuklarını getirebiliyorlar. İşte müsabakası var bunun, antrenmanı var. O süreç içerisinde çocuk ne yapacak? Tek başına mı kalacak? Yanlarında bir yardımcı? Ben onu
0: sordum bizim olimpiyat komitesine. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne. İşte doktor raporuyla bir tek emzirilen bebekler gelebilecek dedi. Daha detaylı bilgi sordum ama merak ettiğim için sordum nasıl olacak diye. Yani sonuçta ben Pamir'i emzirmeyi 6 ay önce sonlandırdım. 2 yaşına kadar Hı -hı. Pamir'i emzirdim ve ben Pamir'i de götürüyor olabilirdim. Nasıl olacak? Yani yanında bir refakatçi gelebilecek mi? Çünkü köye alacaklarını zannetmiyorum refakatçiyle bebeği. Zaten yeterince atlet var orada. Aynen. Yerde yok. E bir otel odasında kalacaklarsa o insanlar da zaten bubble'da olacaklar. Burunlarını bile dışarı çıkaramayacaklar. Atlet transportationını sağlayıp oraya gidecek. Oradan tekrar gelecek. Antrama yani çok zorlayıcı bir şey aslında.
1: Gerçekten umuyorum kolay bir yöntem bulurlar o konu için. Yani bir de refakatçi lazım diye düşünüyorum. Ne yani o bir şeylik
0: bebeği odada bırakıp gidip gidecek Odada bırakıp yani. kalacağını
1: <gülüyor> düşünüyorlarsa komik bir şey olur. Düşünmüşlerdir diye düşünüyorum.
0: Buna izin çıktıktan sonra yani bu ufak bir detay yani onu muhakkak düşünmüşlerdir.
1: Evet. Şimdi senin spora başlayışını çok konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani anne de baba da voleybolcu. Sahanın içerisinde doğdun diyebileceğim bir noktadasın. Ben de benzer bir şekilde olduğum için nasıl bir yönelme olduğunu tahmin edebiliyorum. Bir tek biraz böyle araştırırken şey dikkatimi çekti. Yani ilk başlarda hiç istemeden bu sporu yapmak istemiyorken insanların yaklaşımını, işte cesaretini, özgüvenini gördüğünde seni çeken bir şey olmuş. Bununla beraber çok genç yaşlardan itibaren de hem Türkiye'de hem dünyada voleybola çok etki eden bir sporcu haline geldim. Ben şeyi merak ediyorum. Ben voleybolda bir şey yapmaya başlayacağım, bir etki yaratmaya başlayacağım. İlk ne zaman dedin? Bunu böyle hatırlıyor musun geçmiş ödülü farkında?
0: Kısa bir özet geçecek olursam ben... Eylül ayında başlamıştım voleybola. 9 yaşında. 2 ay içinde beni altyapıya aldılar. Hı hı. Kendimden 3 yaş büyüklerle yani daha ben pas tekniğini manşet tekniğini bilmiyorken bir üst tarafa attılar beni. Hani çömezdim evet ama o takımın içindeydim. Ondan sonra hep büyüklerle ben antrenman yaptım. Hep kendimden büyüklerle oynadım. Ama şey yapacağımı fark ettiğim an aslında geç. Çünkü ben keyif alıyordum. Bir oyun olarak görüyordum. Bana sabahtan akşama kadar antrenman yap deseler gıkım çıkmazdı. Hı hı. Büyük bir keyifle yol Vurulmadan o antrenmanı da yapardım. Annemin bir gün yolda arabasının motoru çatladı. Neredeyse ölümden döndü. Kadın zor bela durdurdu arabayı. Ben ağlıyordum beni antrenmana götür diye. Öyle bir ruh halindeydim küçükken. <gülüyor> yani bütün genelde çocuklar öyle oluyor zaten. Antrenman aşk tutuşuyorlar. Ama bir şey yapabileceğimi düşündüğüm ilk an 2005'te Dünya Gençler Şampiyonası vardı. 86 jenerasyonun Ankara'da. Turnuvanın yarısından sonra antrenör beni sahaya attı. Ben daha 14-15 yaşındayken. Orada fark ettim ve turnuvanın olduğu yazında beni bir A takım antrenmanına çıkarmışlardı eczacı başında. Normalde Mart ayında falandı. Top Teams Cup'ın Final foru vardı. Takımın as postörü var, yedek pozörü var. Ve beni çıktığım bir antrenmanla bir hafta sonra bana dediler ki... ...sen bizimle Top Teams Cup'a geliyorsun dediler. Yedek pozörü İstanbul'da bırakıp beni götürmüşlerdi. Yani sahaya girdim mi hayır ama o atmosferi koklamak... ...ablaların arasında bulunmak önemli bir şeydi. O zaman dedim yani galiba şeyler değişiyor benim hayatımda. Çünkü birileri beni itekliyor arkamdan. Hadi yapabilirsin diye. Sonrasında 2005 sezonunda bir maç kötü gidiyordu. 2-0 gerideydik. Türk Telekom maçıydı. Çok net hatırlıyorum. Antrenör beni sahaya soktu. Ki o dönem takımın pasörü Türkiye voleybol tarihinin en önemli pasörlerinden Bahar Mert'ti. <gülüyor> ben sahaya girdim. O çocuk enerjisiyle bizim altyapıda yaptığımız gibi alkışlar, işte bağırmalar, bilmem neler falan derken biz maçı 3-2 çevirdik. Ondan sonra ertesi gün antrenmana geldim. Ben sabah antrenmanlarına katılamıyordum takımın okula, liseye gittiğim için. Akşam antrenmana bir geldim. Altyapıdan diğer pasör arkadaşım Arzu var vardı, o var. Niye geldin sen dedi. Bana gel dediler dedi. Sonra sahaya bir çıktım Bahar abla yok. Takımın menajeri Selcan abla geldi. Dedi artık Bahar yok. Takımdan ayrıldı. Bu takımın pasörü sensin dedi. Ben elim ayağım titremeye başladı. Dışarıdan girip bir şey yapmak apayrı bir şey. Koskoca eczacıbaşı gibi köklü bir kurumun sorumluluğunu almak apayrı bir şey. Ama yani dediğim gibi gençken daha bir deli cesareti var. Düşünmüyorsun ne olabilir ne bitebilir ya da neleri kaybedebilirim diye düşünmüyorsun. O çocuk aklımla, çocuk cesaretimle Takımdaki ablaların da çok büyük desteğiyle yönetimin de desteklemesiyle biz o sene şampiyon olduk. Bütün işte gazetelerde çoluk çocukla oynuyor Eczacıbaşı diye haberler yazılıyordu. Bakıyordum gülüyordum geçiyordum garip geliyordu yani neden diyordum desteklemiyorlar ki niye saldırıyorlar yani 15 yaşındayım sonuçta destek olsalar ne kadar farklı bir şey. E bu süreçte annemle babam hiç istemediler benim oynamamı, o sorumluluğu almamı. Çünkü o dönemde kızıyordum niye istemiyorlar diye ama şimdi düşündüğüm zaman eğer ben başaramasaydım bir şeyleri şu an olduğum yerde olamazdım büyük ihtimalle. Çünkü o şans insanın hayatına çok kere gelmiyor o bir kere geldiğinde şans faktörünü dış etmenlerle iyi kullandım ve bugün olduğum yere kadar doğru bir şekilde kariyerimi yönetebildim. Ama ya olmasaydı bilmiyorum. Acaba o sene ben kötü oynasaydım, o baskıyı, sorumluluğu kaldıramasaydım ya da takımdakiler deseydik ki ya bu küçük bununla oynayamayız biz bunun toplarına vurmak istemiyoruz deyip iki maç sonra bir poster transfer etselerdi ne olurdu bilmiyorum süreç. Ama şimdi buradayız yani.
1: Arka arkaya birkaç tane soru geldi aklıma. Bir tanesi şimdi biraz da detayı da kaçıranlar için şey yapayım. 86 jenera şampiyonasına sen Ben 90 doğumluyum. 90 doğumlu olarak 2005 yılında gittin. Yani 19 yaşındakilerle. Evet. 19 yaşındaki çocuklarla 15 yaşında biri olarak gittin. Orada çok ciddi bir fiziksel de fark aslında olabiliyor. Evet. Yani bu bir gerçek, bir össün össük. O sezonu sen bir de A takımda as pasör olarak bitireceğim bir şekilde şey yaptın. Öncelikle yani bu hikaye sen dediğin gibi ya olmasaydı ya başarılı olmasaydı ne olurdu? Zaten senin oradaki işte roket gibi fırlamış olman belli şeylerde ve kendi karakterini oyununa sahaya yansıtmış olman bambaşka bir hikayenin bir parçası oldu ve olmasaydı muhtemelen etrafında sporun içerisinde, benim de sporun içerisinde gördüğüm insanlarda o fırsatı doğru değerlendirememiş insanların başına gelmiştir ve bilmiyoruz nerelere gidebilirdi. Sonunda da kariyer yönetimi dedim. Bildiğim kadarıyla annenin çok büyük katkısı var kariyer yönetiminde destek olma tarafında. Babanla annenle spor ne kadar konuşuyordunuz? Özellikle çocukluğunuzda diyeceğim biraz etkisi olmuş çünkü istemedikleri belirli noktalar olduğunda ama onların senin oyununa ne kadar müdahalesi oluyordu konuyu geliştirirken?
0: Ya annem altyapıdayken hiç konuşmazdı. Hatta yani ben 25-26 yaşına gelene kadar annem maçtan sonra ben bir şey söylemezsem hayatta voleybolla ilgili bir yorum yapmaz bir şey demez. Sadece Aa, gördüm mü? şu haberi okudum bunu yaptım diye konuşurdu. Babam teknik anlamda sürekli konuşurdu çocukluğumdan beri hatta çok kavga ederdik. Hala ediyor ama aynı o da öğrendi belli çaptaki şeyleri nasıl söylemesi gerektiğini ya da ne yapması gerektiğini. Çünkü şu an oynanan voleybol onların devrinde oynanan voleybol değil bazen onların oynadığı dönemle kıyaslıyorlar ya da o mentaliteyle bazı hataları söylüyorlar ama artık oyun o kadar hızlandı ki o kadar fazla düşünme şansı ya da bir şeyleri düzeltmek için sağda o kadar büyük fırsatın olmuyor. Hı hı. Ama iyi ki ikisi de bu sporun içinden gelen insanlarmış ki ben farkında olmadan çok büyük katkıları oldu aslında bana. Altyapıda her ne kadar benim Mehmet Bedestenli ne oldu? Altyapıdaki beni yetiştiren en iyi antrenörlerimden biridir. Alper Erdoğuş, Gonca Delik bir sürü isim var yanına sayabileceğim ama. Annemin zamanında oynarken antrenörlüğünü yapmış. Hı hı. Bana ev takımında mesela 88 jenerasyonunda ben oynadığım zaman ya Naz'ın annesinin de antrenörüydü, arkadaşı işte torpilli Naz diye şeyler de çok döndü. Bunun ben çok dezavantajını da yaşadım. Avantajını yaşadığım şekliyle. Ama yani sonuçta bir yerde bir şeyleri kotarabiliyorsan istersen torpille ol, istersen olma yapamıyorsan çıkıyorsun sağının dışına. Yani bir yere kadar varsa o torpil seni götürüyor ya da götürürdü. Ama bugüne kadar hep doğru akıllar aldım onlardan. Yani babam daha mantıklıdır anneme göre. Annem daha kalptir. Hı hı. O yüzden hep fikirlerini dinlerim. Kendim son karar veririm ama muhakkak danışırım bir karar almadan önce.
1: Babanla olan kavgaları içerisine böyle kafana yansıyan böyle ilk aklına gelen bir şey var mı böyle?
0: Var var. Blokta sağ içeri çevir diye mesela bin kere söyle İşte senin blok tekniğin yanlış diyor. Düzeltmiyorsun, uğraşmıyorsun. Ya tamam böyle gelmiş kaç yıldır yapıyorum, iyi de yapıyorum. Yani niye değiştir? Değiştir, çift sıçrıyorsun. Öyle olmaz diyor işte. Yok serviste topun sibobuna vur daha hızlı uçar diyor falan. Hani bin tane şey sayarım sana vurdu. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden başlamayın.
1: Anne babanın sporcu olmasının dezavantajlarından bahsettin, avantajlı olduğunda şey yaptın. Gene ortak bir paydada buluştuğumuz bir konu bu. Çünkü sen bazen hissediyorsun da insanların böyle düşünüyormuş gibi böyle kendine yargı bağlamaya başlıyorsun. İnsanlar sana böyle yaklaşıyor. Bu mükemmeliyetçilik geliyor. Aynen. Hem zaten mükemmeli kendinden beklemeye başlıyorsun hem de insanlar zaten torpilli diye düşünüyor. O yüzden böyle davranıyorlar sana gibi bir düşünce şey yapıyor. Tahminimce farklı bir şey varsa lütfen söyle ama tahminimce senin oyuna olan sevgin ve yani antrenman yapmıyorsun sen, oynuyorsun düşüncesi bunları kırmana bayağı yardımcı oldu sana.
0: Evet yani anda kalarak sahada hiçbir şey girmiyordu benim aklıma. Yani bunlar evet sağ dışında oluyordu ama yani o dönem antrenörlerimizin hep söylediği şey dışarıdaki kıyafetini az kıyas antrenman kıyafetinin üstündeyken başka bir şey düşünmeyeceksin diye ama şu anda da aynı şey geçerli benim için. Sahaya girdiğim an saha dışındaki bir şeyi düşünmeye fırsat kalmıyor ki yani saha meditasyon gibi geliyor bana. O yüzden hı hı. keyif alıyoruz bu kadar işte anda zonda kalabiliyorsun. Bunlar önemli şeyler. Eğer başka şeyler beynini kur alamaya başlarsa bir yerden sonra zaten ipin ucu kaçıyor. Yani konsantrasyonunu hmm. kaybediyorsun, performansın düşmeye başlıyor. Bir şekilde o mental gücü hem bulmaya, bulmuşken de korumaya uğraşıyorsun. Tabii ki dönem dönem zorlandığın şeyleri de yaşıyorsun, zorlandığın anlar da oluyor ama ben bazen şikayet ediyorum hep takım psikologumuza niye böyle sağ dışında oluşan zor şeyler hep benim başıma geliyormuş gibi geliyor. Yani onlara rağmen sağda konsantre olmaya çalışmak çok zor ama her şey bir şey öğretiyor insana yani. Her aşağı inişten sonra biliyorsun ki tekrar yukarı çıkacaksın. Onun inancıyla sahada kalmaya devam ediyorsun.
1: Aklını sahada tutarak. Çok ilginç bir yere bağladım burada. Özellikle takım psikoloğuyla olan sohbetinizle beraber. Oyunun mental tarafı da çok sık şekilde konuşulmaya başlandığı bir dönemde yaşıyoruz artık ve belki de bundan 5 sene önce hani saha dışındaki zihinsel olarak seni yoran şeylerin saha içine yansıtmamak için her şeyi çabalarken etrafındaki antrenörler, yöneticiler vesaire de bunları bloklamak için bayağı baskı uyguluyor gibi düşünüyorum ki etrafımızda bunun etkilerini çok ciddi şekilde yaşamış insanlar var. İsim vermeme gerek yok diye düşünüyorum. Sen de ben de anlamışızdır diye düşünerek bu mental mücadeleyi özellikle bu kadar şeyi materyal bir şekilde başarmışken verirken sana güç veren en önemli şey bugün ne? bazen yani herkes
0: şeyi soruyor bırakmayı düşündüğün zamanlar oluyor mu diye soruyor. Özellikle gençlerden gelen sorulardan. En çok duyduğumu. Hiç bırakmayı düşündün mü? Hı hı. Düşündüğüm çok da düşündüğüm zamanlar oluyor. İşler kötü giderken ya diyorum yani yeter mi acaba bıraksam mı? Sonra diyorum ki yani ben 9 yaşından beri bunu yapıyorum. Yani gecem yok, gündüzüm yok, yazım yok, kışım yok. Sevdiklerimden ayrı kaldım. Canımı dişime taktım. Sakatlandım toparladım. İşte kazandım, kaybettim, dibe vurdum. Yani bu kadar kolay vazgeçmek için mi? anlatır ken bile tüylerim diken diken
1: oluyor. Anne oldun, onu da eklemek lazım.
0: Anne oldum, geri döndüm. Yani tabii ki hamir şu an benim için çok büyük bir motivasyon kaynağı ama bunca zamandır anne olmadan önceki nazım verdiği yemekler de yani Hı -hı. çok büyük. O yüzden yani bunu kenara koyup da yani o zorluk anında bırakıyorum fikrini kafamdan uzaklaştırmaya çalışıyorum. Yani bırakma vakti gelince zaten hepimiz bırakacağız. Yani sonsuza kadar bu spor içinde kalamayacağız ne yazık ki. O yüzden geçmişten bugüne kadar çocuk nazın, genç kız nazın, anne nazın, işte evli nazın, sevgili nazın ya da sporcu nazın hepsinin verdiği emeklerin bir bütünü var. Ve onlara ihanet etmek istemiyorum açıkçası. Benim en büyük motivasyon kaynağım bu.
1: O gençleri sorduğu soru bana şeyi hatırlattı. Özellikle Fenerbahçe'de oynarken ergi vardı. Orman sporda oynuyor. Şimdi o bana soruyordu. Abi bırakmayı düşünüyor musun? Yani böyle buradan uzaklaşmayı neye göre düşünüyorsun diye. Muhtemelen işte aslına bakarsan her günün bir mücadelesi o ve sahayla alakalı söylediğin şeye bağlayacağım biraz da. Yani ben de mesela yani özellikle sezon içerisinde o inişler çıkışların içerisinde bırakmayı düşünüyorum. Bugün bile düşünüyorum yani. Bugünkü sezonumuz başladığında bile. Ama sonra sahanın içerisine giriyorsun ve o büyünün içerisine girdiğinde bir anda her şeyi unutuyorsun. Bugün belki sana da tatmin veriyordur. Ben kendimden 10 yaş, 15 yaş küçük çocuklarla mücadele edip onlarla o rekabete girdiğimde acayip haz duyuyorum. Yani onlara bir şey öğretmek başka. Yani
0: rekabet evet. Yani ben hani rekabet bir şey öğretebilmek, bir şey katabilmek ya da zorlandıkları anlarda engelin önüne onlara bir merdiven koyup da onların o engelin üstünden atlamalarını sağlayabilecek şeyleri onlara vermek çok önemli.
1: Yüzde yüz ve şey gibi geliyor aslında o engeli anlatırken bile yani o engelden belki de bugünün gençleri daha kolay vazgeçebilecekleri bir dünya görüyorlar kendilerini. Evet. Ama yani sen buradaki müthiş bir örnek oluyorsun haliyle ve yani oyunun esasında zihinsel tarafında da o da öneme çıkıyor. Çünkü evet formayı giyene kadar her şey çok yorucu olabiliyor. Özellikle 25 seneyi aşan bir spor kariyerini düşündüğümüz noktada öbür tarafa dönüp baktığımda sahaya girdiğinde ama hala bir şeyleri yapabiliyorsun. Fiziksel olarak hazırsın. Bütün o kimliklere rağmen. Ve bunu halen yapabiliyor olmak da aslında başarının kendisi oluyor belli noktalarda gibi geldi söylediklerinden bana. Evet
0: yani tamamen öyle. Şimdi gençler için çok zor. İnterneti bir açıyorlar bir maç kötü oynuyorlar. Oynayabilir. Herkes bir maç kötü oynayabilir. Ya da bir turnuvayı da kötü oynayabilirsin. Yani bu sporcular robot değil ama o gelen yorumlar kimin yazdığı belli olmayan acımasızca çok ağır eleştiriler var sosyal medyadan gelen. E bu çocuklar ne kadar okumuyoruz deseler de görüyorlar bu yorumları. Yani ne kadar kaçabilirsin ki? Sonuçta bir şekilde o merak duygusuna yenilip açık bakıyorlar. Ya bu bunu, evet. bunu dedi. Ben öyle miyim? İşte atıyorum ben servis atamıyor muyum? Bilmem ne. Yani o kadar aslında saçma sapan fikirler de giriyor ki çocukların aklına. Ya da sosyal medya fenomeni olmak da cazip geliyor. Dışarı çıkıp poz vermek de cazip geliyor. Giyinip süslenmek de cazip geliyor. Yani bizim zamanımızda demeyeceğim o zaman hani Facebook bilmem ne başlamıştı ama bu kadar yaygın bir şey değildi. Daha spora hmm. motive şekilde gidip geliyorduk. Şimdi çok fazla akıllarına gelen akıllarını çelen çok fazla şey var gençlerin. Ona rağmen sahada kalıp iyi performans gösterebilmek de aslında gençlerin de ne kadar mental olarak güçlü olduklarını gösteriyor. Sadece farkında değiller. O gücün onlara ayna tutulup gösterilmesi gerek diye düşünüyorum.
1: Esasında burada söylediğinde de şey var. Şimdi dışarıdan yazılanları okuduğumda yani muhtemelen seni sporcu olarak izleyen 100 kişiden 5 tanesi kötü bir şey yazdığında sanki 500 kişi benim hakkımda kötü bir şey düşünüyormuş gibi kendi içindeki kötü ses konuşmuşlar başlıyor ve o etkilemeye başlıyor belli notalarda. Özünde baktığında yani ben bile aynı girdaba kendim de düşüyorum bazı maçlardan sonra ya ulan kim acaba niye yazmış neden yazmış o yanlış düşünüyoru bir sonraki maça yansıtmaya çalışıyor. cevap neresin o... geliyor değil mi? <gülüyor> cevap yazıp siliyorsun birkaç defa kibar nasıl yazarım küsrederek nasıl yazarım onu yaparım <gülüyor> bunu yaparım ama özünde baktığında benim çok yakın bir abim bana bir kere söylemişti yani özünde biz sporcu olarak bir işte bir dairenin bir çemberin içindeyiz ve kendi yanımızdaki etrafımızdaki insanlar var. Ve sizin takımdan örnek verelim. Muhtemelen hepinizin başına o kötü yorumların geldiği maçlar gelmiştir. Ama özünde milli formayı giyen siz oluyorsunuz. Olimpiyatlarda bizi temsil edecek olan siz oluyorsunuz. Buraya bağlamak isterim yani o sporculara da buradan bir mesaj vermek gerekirse eninde sonunda değişilmez olan sizlersiniz.
0: Ben sana hemen buradan babamın bir lafını söyleyeyim. Hep bana der ki işte Türkiye nüfusu 80 milyon bölü 1. Yani sen 80 milyonda birsin kızım. Bunun farkına var. Bu ayrıcalığın tadını çıkar. E şimdi 80 milyon şu an son 14'e giren 14 kişiyiz burada. Yani 80 milyon kaç? 86 mı olduk? Artık Hoca son abi. nüfus kaç bilmiyorum. Yani 86 bölü 14. Ne kadar aslında ayrıcalıklı bir yerdeyiz. Ne kadar özel bir yerdeyiz. Emeklerimizin karşılığını aldığımız bir yerdeyiz. Bir yerden sonra bir kulağından girip bir kulağından çıkıyor olması lazım. Ama o da herhalde biraz tecrübeyle yaşta olan bir şey diye
1: düşünüyorum. %100, %100 katılıyorum. Bir de buradan şeye bağlayacağım. Olimpiyatlara bir geçmek istiyorum. Geçemeden bitecek bu <gülüyor> olimpiyatlara geçemeden biz ikinci seriyi yaparız bu gidişle. Vallahi yani uzun uzun da konuşacak çok şey çıkıyor o yüzden acayip keyif alıyorum şu anki sohbetimizden ama birincisi belki de Türkiye'deki en başarılı takım sporusunuz. Kadın voleybolu olarak. Evet şu anda evet. Bununla beraber bugüne kadar yaptıklarınız ve bundan sonra yapacaklarınız için Türk spor adına teşekkür etmek isterim her türlü haliyle. İkincisi özellikle son öyle bir 7-8 senedir içinde bulunan jenerasyon değişiklikleriyle beraber maçlarınızı izlerken kimyası acayip tutan bir takım oluşuyor her seferinde. Bugünkü takımda da gençlerin çok ağırlıklı olduğunu görmekle beraber benzer bir yapı olduğunu düşünüyorum. Burada birinci olarak antrenörün çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ama ikinci olarak da senin gibi karakterlerin orada bulun bulunması önemli diye düşünüyorum. Bu olimpiyatlara gidecek takımdaki aynı gördüğün, geçmişten beri milli takımlarda bulunduğun takımlarda aynı gördüğün ve farklı gördüğün şeyler var mı?
0: Ya aslında çok şey değişiyor. Yani 2012'deki Londra olimpiyatlarına gittiğimizde Esra Gümüş, Neslihan Güler, Bahar Toksoy, Gülden Kayalar, Neriman Östoy. Yani o takımdan bir tek Eda ile biz kaldık. İşte Gözde'yi saydım mı bilmiyorum. Gözde vardı, Özge vardı, Büşra vardı. O da doğum yaptı, bıraktı şimdi. Bir tek Eda ile biz kaldık o kadrodan. İlk zaten Eda Amili oldu. Daha sonrasında ben dahil oldum takıma. Daha sonrasında işte Mario dahil oldu, Meryem Boz. En son Simge dahil oldu. Yani bu bizim işte 90 ve daha... 6 yaş grubuyla ilgili söylediklerim. Yani biraz tecrübeli ekip de var. Çok gençler de var. Daha önce Marco döneminde bu olimpiyatlara katılıp Avrupa üçüncülüğü elde ettik. İşte o dönemki Grand Prix'ydi şimdiki Viyenel. Orada üçüncülük elde ettik. Sonra böyle bir duraklama dönemi geçirdik. Sonra Avrupa Şampiyonası'nda bir dördüncülük aldık. Hollanda'da gerçekleştiren sonrasında zaten Giovanni geldi. Avrupa üçüncülüğüyle tekrardan başladık. Viyenel'de işte ikincilik, üçüncülük, üçüncülük. Yani ondan sonra tekrar Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik. Güzel bir ivme yakaladık gençler ve deneyimliler olarak. Antrenör farkı tabii ki es geçilemeyecek bir şey. Çünkü hiçbir zaman olandan tatmin olan bir antrenör değil. Hep en iyisini isteyen antrenör. Daha geçen gün takım toplantısında bize söyledi. Bir haftada 3 antrenmanı işte %30'umuzla yapabildi. Yaparsanız, önce de de maçları da %30'umuzla oynarsınız. Ama ben sizden %110'unuzu istiyorum ki olimpiyatlarda işte her maç çok zor. Her şeyinizi her maç vermek zorundasınız diye. Hiçbir zaman tatmin olmayan ve sürekli savaşmayı, mücadele etmeyi aşılayan bir antrenör olduğu için nasıl Türkçe'sini tam tabiri bilmiyorum. Underdog olduğumuz maçlarda bile bizden belki de kağıt üstünde daha iyi olan takıplar çekinerek çıkıyorlar. Çünkü ne yapacağımız belli olmuyor. Yani onlara diş de geçirebiliriz. Onun bilincini doldukları için bize her takım iyi hazırlanarak çıkmak durumunda kalıyor. Bizde keçi inadı var, bırakmıyoruz. Son ana kadar mücadele ediyoruz. O e olduğu zaman da zaten bizim takımın çok iyi performans göstermesi ufak bir kıvılcıma bakıyor. Yani o kıvılcım çaktığı anda alev alıp ilerleyebiliyoruz. Tabii ki kötü anlarımız da oluyor, zor anlarımız oluyor. Antrenörün bilerek bizi zor duruma soktuğu anlar da oluyor. Çünkü her şey hep iyi gittiği zaman bu sefer de ya biz nasıl olsa yapıyoruz moda olmasın diye bazen bilinçli olarak bize kendimizi kötü hissettirip öyle bir yola sokuyor ama sonra çıkartmasını da biliyor. Hı hı. O yüzden hem çok iyi bir teknik ekibimiz var hem federasyon başkanımız Akif Üstün'de inanılmaz yani hepimizin abisi babası gibi bize sahip çıkıyor ne dersek bize yardımcı oluyor. Öyle olduğu zaman da bize sağda sadece, sadece performans göstermek kalıyor. Başka aklımızda hiçbir şey olmadığı için bu bayrağı gururla terletmek bizleri televizyon karşısında izleyen Türk halkını gururlandırmak kalıyor. Elimizden geldiğince de buna
1: uğraşıyoruz. Yani o mücadeleyi verdiğiniz gözüktüğü her noktada da zaten gururlanmamak elde değil. İkinci olimpiyatların olacak bu sürecin içerisinde. Yani olimpiyat görmemiş bir sporcu olarak bana <gülüyor> o hissi anlatabilmem mümkün olur mu? Yani Londra'da
0: böyle Alice Harikalar Diyarı'nda gibiydik. Bir de hem Londra çok güzeldi. İşte köye girip çıkabiliyorduk. Cenk gelmişti, annem gelmişti. Hepsinin tribünde göz göze gelebiliyordum. Onlar benim için çok ayrıydı. Şimdi Tokyo apayrı bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Hı hı. Orada acaba Phelps'i görür müyüz? İşte Dream Team geldi. Koşalım. Rahmetli Kobe ile fotoğrafım var. Lebron'un açılış seremonisinde fotoğrafımız var. Böyle hepimiz televizyondan görüp hayran olduğumuz oyunculuklarını işte karakterlerine sporcularla resim çektirme yarışına girmiştik resmen. Ya orada bir de çok büyük bir şans kaçırdık. Çeyrek final şansını çok kıl payı farkla kaçırdık. Hı hı. Buruk döndük ama olimpiyatlardaydık. Hissiyatı vardı. Şimdi geri dönüp baktığım zaman diyorum ki ya hakikaten büyük bir şey de elimizden kaçmış orada. Belki kendimizi bir setle iki setle yukarı atabilseydik apayrı bir şey de olabilirmiş. Şimdi orada kaçırdıklarımız da bildiğim için burada çok daha farklı bir mentalitede gidiyorum açıkçası. Daha oyun odaklı. Dışarıda olup bitenle çok etkilenmeden zaten çok da etkilenmeye fırsatımız kalacağını düşünmüyorum. Çünkü oradan oraya oradan oraya gideceğiz. Açılış seremonisi galiba olmayacak. Tam net bir bilgiyi anladım ama sadece bayrak taşınacakmış diye duydum. Hayatımın en güzel anlarından biriydi o açılış seremonisi için neredeyse 5 saat kuyrukta ayakta bekledik ama bir kişinin ah dediğini hatırlamıyorum. Ertesi gün maç vardı. Yani kimseyi hiçbir kuvvet. Önemli bir turnuvadan önce bir maçtan önce 5 saat ayakta tutamaz. Böyle etrafı izliyorduk. Fotoğraf çekiliyorduk. Falan. O kadar güzel bir his ki. Dilerim yani her sporcu bu güzelliği tadabilir.
1: Kesinlikle en azından onun peşinde koş. Ve isteyen ya çok güzel ve bir
0: hayal yani. O yüzden peşinden gidilmek için her şeyi feda etmeye değecek bir hayal olimpiyat.
1: Ya şey bir de olimpik sporcu olmak dediğin işte senin bahsettiğin o 86 milyonda 14 olmak bir de işte 7 milyarda 500 sporcu arasında orada bulunuyor olmak iyice özel kılıyor o hikayeyi ve muhtemelen sistem de çok net bir şekilde değişecek. Pandeminin etkileri bir tarafa artık ekonomik olarak da sürdürebilir bir yapı olmadığından olimpiyatlar. Önümüzdeki zamanda nasıl bu işi çözecekler? Merak konusu aslında. İşte esasında. Avrupa
0: şampiyonasını nasıl değiştirdiler şimdi? Voleybol'da da, futbol'da da ülkelere böldüler ama ya olimpiyatı bölemezsin. O zaman olimpiyatın bir anlamı kalmaz. Yani nasıl yapacaklar bilmiyorum. Paris, Los Angeles nasıl halledecekler? Nasıl altından kalkacaklar?
1: Enteresan olacak. Göreceğiz. Takım kimyasından da bahsettik. Belki de voleybol'da en çok böyle sporcu gördüğü diyeyim Sporcu olmayan ne kadar görüyordur etmiyordur bilmiyorum ama şeye dikkat çekmek istiyorum. Rutinlere. Hem takım içi rutinlere hem bireysel rutinlere. Senin böyle 20'den fazla sene içerisinde öğrendiğin kendi hayatının içerisinde böyle kemikleşmiş bir rutinin var mı? Maç öncesi diye konuşalım direkt. Veya maçın içerisinde.
0: Ya maç öncesi ısınmalarda aslında belli rutinlerim oluyordu ama artık bizim kondisyonerler ele geçirdi ısınmalarımızı. Elimizden aldılar. <gülüyor> Hatta bazı sabah onların da siz ısının diyorlar. Ben diyorum nasıl ısınacağımızı unuttuk. Isındıklar. Konu <gülüyor> da aldınız elimizden. Bitti. <gülüyor> yani günlük rutin olarak zaten hani hepimizin az çok yaptığı şeyler. Maç saatine göre yediğimiz yemek, işte uyku, dinlenme saatlerimiz. Hep maçın saatine göre, antrenmana göre planlanıyor. Ama hani çok... Hiç değişmeyen bir rutin ne dersen maçtan önce işte Cenk'le konuşmak, annemle konuşmak, babamla mesajlaşmak. Şimdi bir de Pamir sesli mesaj atmayı öğrendi. Başağla diye mesaj gönderiyor <gülüyor> Yeni rutinlere de onu ekledim. Öyle çok hani uğur anlamında zaten bir şeyim yok ama çok olanları Hı -hı. da var. Çünkü artık öğrendim yani o tokanın bir şey daha iyi yaptırmadığını ya da belli bir çorabın <gülüyor> daha iyi atıyorum servis attırmadığını bir şekilde kavruyorsun bir yerde. Çok inanarak onları yapsan da. Yani müzik dinlemeye çalışıyorum ya da meditasyon yapmaya çalışıyorum kısa süreli. Eğer çok heyecanlıysam kendimi sakinleştirmeye çalışıyorsam işte gerginsem ya da yeterli heyecanı sağlayamadıysam bile bazen. Hı -hı. kendimi uyandırmaya çalışıyorum onun dışında ekstradan yaptığım çok bir şey yok açıkçası
1: birazdan takım içerisinde rutinleri de soracağım ama meditasyona bir böyle parantez açmak istedim yönlendirmeli meditasyon mu yapıyorsun yoksa kendin yönlendirmeli yönlendirmeli ya ona da
0: hamilelikte başladım hani doğum için yardım olsun diye Hı -hı. daha önce de hep niyetleniyordum ama çok sıkılıyordum yani bir türlü oturamıyordum yani o bana biraz nasıl diyeyim boş geliyordu Hı -hı. ama hamilelikten sonra o bebekle kurulan bağ işte doğum için belli şeylere yardımcı olması açısından yaptım. Sonrasında da fırsat buldukça yani çok düzenli her sabah 7'de kalkarım işte meditasyonumu yaparım değil ama... ...kendimce ihtiyaç duyduğum dönemlerde kendi içime bakmamı sağlıyor, sakinleşmemi sağlıyor, anda kalmamı sağlıyor... ...ya da maçta bazen kritik anlarda nefes almayı hatırlatıyorum kendime. Bazen nefesimi tuttuğum oluyor ya da bir maçı televizyonda izlerken bile ben çok daha fazla geriliyorum oynadığımda... <gülüyor> O yüzden faydasını görüyorum açıkçası. Ama bu son dönemde mindfulness, işte meditasyon bu tarz şeylere özellikle bireysel sporcuların ilgisi ve farkındalığı arttı. Çünkü göz önünde olan atletler bunlardan bahsetmeye başladı. O zaman hmm. da diğer insanların da farkındalığı artıp ya neymiş bu deyip denemeye başlıyorlar.
1: Evet, özellikle Osaka herhalde bu İtalya yorgunluğun evet. hikayesine. Ben hak
0: en... bazen kızın söylediklerini. Herkes çok kızdı ona basın toplantılarına katılmak istemiyorum demesiyle ama düşündüğüm zaman... Hak verdiğim çok yanı da var yani. içinde neler yaşadı da bu kadar tepki getirebilecek bir kararı açıkladı. O bile bence onun için çok zor olmalı.
1: Ya orada şey var gibi geliyor. Şimdi bizim büyüdüğümüz dönemi düşündüğümde teknolojinin olmadığı bir dönemde başlayıp ufak tefek oldu, internetin olmadığı bir dönemden başlayıp şu anda internetin hayatımızın her noktasında olduğu bir dönemdeyiz ve her şeyi görüyoruz. Her şeyi duyuyoruz ve duyduğumuz şeylerin %90'ı gürültü gibi bir şeyin neredeyse. Ve biz başarıyla da başarısızlıkla da nasıl mücadele edeceğimizi az çok dış etkenler olmadan öğrendik diye düşünüyorum. Evet bir şanslıydık. Şanslı olduğumuz bir dönemdi o. Şimdi Osaka'nın bir buçuk sene önceden bugüne geldiği noktayı düşündüğümde inanılmaz bir böyle nükleer bomba patlamış gibi bir etki yaratıyor ve ulaştığı şeyler de o boyutlarda. Kadın
0: Serena Williams'i yeniyor işte ama kadının yenmesi değil Serena Williams'ın yaptığı hareket olay oluyor yani
1: değişik bir süreç. Süreç olarak çok zor ve yani ben neden problem yaşadığını tahmin etmekle beraber tamamen gelen tepkilerin o normların dışında hareket etmeye çabalamak olduğundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer zaten turnuvaya devam etse muhtemelen turnuvadan atılacak, ihraç edilecek ve diğer açıkların turnuvalarına katılma hakkı da alınacak gibi bir süreç de olacaktı Ama yani özellikle farkındalık ve anda kalmak sporcunun farkında olmadan içinde yetişen bir şey. Ve belli noktalardan sonra da unuttuğu bir şey gibi geliyor. O yüzden mühim bir konu bu her türlü şekliyle. Bir de burada tabii takım rutinleri ve takımın farkındalığı da önemli bir hale geliyor. Takım olarak şu an bugünkü milli takım 14 kişilik kadroda maça çıkarken birbirinizi ana odaklayacak bir şeyiniz var mı? Bir böyle birlikte hareket ettiğiniz. Müzik
0: çalıyoruz genelde. Hoparlörümüz var. diyeceğimiz Hande, Hande Baladın genelde o müzikleri açıyor aynı müzikleri çalıyor. Ama anda kalmakla ilgili takım olarak başımızdan geçen çok güzel bir olay var. Bizim olimpiyat elemelerinde yarı finalde o bitmeyen dördüncü sette artık işler o kadar gerilmeye başlamıştı ki ortaya geldik. Eda dedi ki kızlar nefes alın dedi. Böyle hepimiz diye nefes verdik. Sonra her molada böyle hem biraz Uğur gibi oldu hem de aslında hepimizi rahatlatan bir şey oldu. ya Belki şansla hmm. belki planlıydı bilmiyorum onu konuşmadım. Hani Eda'dan da bilmiyorum ne düşünerek söylediğini ama herhalde ağzından çıktı bazen oluyor çünkü. Ama doğru Hı -hı. şeydi. Sonra belli sayılarda unuttuğunu da ben söylüyordum Eda nefes al ben nefes al ben yani orada güya Uğur yapmıyorum diyorum ama bir yandan da beyin gelip Uğur <gülüyor> yapmaya gidiyor. Yani orada aslında çok faydasını gördük. Çok ilginçti yani hepimiz ortada kenetlenip Nefes alıp, nefes verip birimizin servis atmak için yerine gitmesiyle, diğerlerinin alanlarına dağılmasıyla oluşan güzel bir anıydı takım olarak bizim için, ritüeldi.
1: Hande'nin çaldığı müziklerde en çok duyduğun şarkı ne şu anda? Türkiye, Tapiz,
0: işte 50 şarkıda ne varsa yani... <gülüyor> Bazılarını ben normal hayatımda hiç duymadım, bilmiyorum. Bazı şarkıcıları tanımıyorum bile kim olduklarını. Milli takıma gelince öğreniyorum onların playlistinden. Bana kalsa ben işte Madrigal dinliyorum, Kaan Boşnak dinliyorum. Maç öncesi değil ama tanımadığım bir sürü yeni isim var. Hepsini öğrenmiş oluyorum. Hı hı. Bütün şarkıda harcığım gelişiyor, rap harcığım gelişiyor, haremliğide harcığım gelişiyor. <gülüyor> Kendisine teşekkürü borç bilirim burada.
1: Peki senin bugün bu dönem içerisinde seni maça motive eden ve kulağında her türlü olmasını duymak isteyeceğim bir şarkı var mı? Onu da biz listemize ekleyelim dinleyicilerle paylaşırken. Her
0: maç dinlemem ama kendimi ateşlemek istediğimde dinlediğim şarkı Pump It.
1: Şey Pump It Black Eyed Peas. Evet evet. Daha yeni bir şey beklerdim diyeceğim bir taraftan ama değişmiyor.
0: Eski aslında. kafalıyım ben de. <gülüyor> yani o kaç senesinde çıktı bilmiyorum ama ben o ilk neredeyse alt takıma çıktığım dönemden beri dinlediğim ve beni ateşleyen yani içimde bir şeyleri uyandıran bir şarkı o. Niye bilmiyorum.
1: Ya Çok enteresan bir hatıra kafama geldi bir anda. Cenk'le de beraber oynadığımız sezonda hatta şampiyon olduğumuz Efes'te şampiyon olduğumuz sene biz her iç saha maçında Kanye Invest'in Amazing şarkısını çalardık. Hatırlıyorum. Şeyleri. Ve yani manyak gibi dinliyorduk. Şimdi arada böyle kulağıma geldiğinde yani normalde hafızama gelmeyecek böyle maç anları falan gelmeye başladığı oluyor. O yüzden yani eski bir şarkıdan gelmesi güzel hoşuma gitti bayağı şey olarak.
0: Flashback geriye götürüyor insanı. Aynen.
1: Bir de şeye götürüyor belki de yani senin oyun olarak bakabildiğin zamanlara şu anda oyun olarak bakıyorsun ama belli dış etkenler elbette vardır yani yaşanmışlığın ve ki. tecrübenin getirdiği Ya herhalde. O
0: hissi geri yaratıyor aslında evet. sende yani o yenilmez hissini işte o anda kalma hissini işte zondayken ki her şeyi o kadar rahat yapabilmesini onu uyandırıyor aslında insanda. Aslında
1: şarkıyı da düşündüğümde biraz kulağımda şu an böyle çalıyor biraz da böyle dans edip her şeyi bırakmaya da sağlıyor ya o evet. zaman da ana daha da ya. Rutinleri de konuştuk, müziği de konuştuk. Bir kitap yazdım.
0: Evet, şimdi ikincisi çıkacak
1: inşallah. Ne zaman çıkıyor ikincisi?
0: Yani hazır ama yaşanılan bu ekonomik süreçte kağıt fiyatları o kadar arttığı için Hı -hı. neredeyse 3 yıldır bekliyor. Bir de karakterde biraz revizeye gideceğiz. Çünkü çizgi film olmasına dair bir projemiz var. Hı -hı. Biraz daha çizgi filmleştirilebilecek bir naz karakteri. Olsun onun üstünden ilerleyelim diye konuştuk. Şimdi artık herhalde önümüzdeki sonbaharda erge çıkmış olur. Çünkü karakterin tasarım şeyi başladı. Çizerlerle falan görüşüyorduk. Şimdi artık yavaş yavaş
1: son düzlüğe yaklaşıyoruz. Çok heyecan verici bu. Gerçekten şu an böyle çizgi film falan düşündüğümde kendi çocuğumun izleme... Ihtimali ne bile... kadar
0: güzel bir şey düşünsene ben yazarken kitabı Pamir yoktu ortalıkta şimdi kitap elindeyken bu annemin hmm. kitabı diyor
1: çok değişik bir his yani düşünemiyorum bile ilk böyle kitabı yazmaya karar verdiğinde aklından neler geçiyordu
0: şu yani her şeyin başında benim kafamda bu beni Japon çizgi film karakterlerine benzettikleri için hep diyordum ki böyle bir hem çocukların sahada görebileceği hem de çizgi film olarak izleyebilecekleri bir sporcunun çizgi filmini yapalım fikriyle çıktık aslında yola ama yani o maliyetleri falan duyunca dedik ki yani o sponsor, büyük bir sponsor desteği olmadan bir çizgi film yaratmak çok kolay Hı -hı. değil. O dönemde de belli bir sponsor desteği bulamadığımız için dedim ki yani hani hani e, bir kitap yazalım, bunu kitaba döndürelim. Sonrasında da çizgi film olmak isterse, bir marka destek olmak isterse rahat rahat çizgi film haline döndürülebilecek bir projemiz olsun. Hem benim spora başlama hikayem biraz hikayeleştirilsin, biraz dışarıdan etmenler katılsın. İşte Moka'yı katalım, çocukların ilgisini çeksin, bir köpek olsun kitapta. Derken derken hem de çocuklar kitap okusun istedik aslında. Bir şekilde Güneydoğu'daki imkanı olmayan bir çocuğun bile eline bir sosyal sorumluluk projesiyle ulaşabilecek olan bir kitap. Belki o çocuğun içindeki spor aşkını uyandıracak. Belki voleybol nedir bilmeyen bir çocuk ya neymiş diye bakacak. Bir gün televizyonda maçı görecek, izleyecek. Yani bu şimdi handbolcu Merve'ydi galiba. Hı hı. Bir tane küçük kızımızın adı. Ne kadar önemli bir şey aslında. Bir kız çocuğu Bayrak isim olarak kendi olduğu yerden hiçbir şey kulak asmadan, kimseyi dinlemeden bir şeyler başarmaya çalışıyor. Kaç tane çocuğu kız çocuğunu özellikle kurtarabilirsek sporla, onlara yeni bir dünya görüşü sağlayarak vizyon ...sağlayarak, ufuklarını genişleterek... ...bir çocuğa dokunabilirsek kâr kârdır diye düşünerek çıktık aslında yola. Çok fazla da çocuğa ulaştık. Federasyonun da desteğiyle, onların fabrika voleybol, mini voleybol kitleriyle beraber de çok çocuğa ulaştık. Onlara gönderdik. Bir de ülke olarak nasıl diyeyim, çok spor kültürü olan bir ülke değiliz açıkçası. Şimdi Avrupa'ya gittiğinde herkes... Sabahları elinde köpeğiyle parklarda koşuyor ya da spor yaparken, karın sırt çalışırken çimlerde, parklarda bir sürü insan görüyorsun. Bizde genelde bu görüntülere çok rastlamak mümkün olmuyor belli başlı semtler dışında. E bunu yetişkinleri ya da maça geldiklerinde sporcuları yuhlayıp işte deşarj olmak için küfürler savurup giden taraftarlar da var. Yani bu spor kültürünü oluşturmak için çocuklardan başlamalıyızı düşündüm. Bir adım attım yani bir kelebeğin kanat çırpışı belki bir yerde bir fırtınaya sebep olur
1: diye çıktık yola. Bakalım neler olacak? Büyük bir etki yarattığını ve yaratacağını da eminim ikinci kitabı da heyecanla bekliyor olacağız. Daha sonrasında da yani şimdi bir tarafından voleybol hikayesi olmakla beraber ufak bir kızın spora başlaması özelinde baktığımızda bu kitabı daha farklı yerlere ulaştırmak için ne yapılabilir? Elimizden gelen bir şey olursa hem Sokrates olarak söylüyorum hem Sinan olarak söylüyorum.
2: Teşekkürler. Konuşmak
1: Aa. güzel olur diye düşünüyorum. İki tane sorum kaldı. Bir tanesi aslında iki bölümlü. Şimdi anne Babanın spor geçmişinden ve senin sporuna olan etkisinden bahsettik. Bir böyle çocuğunun spora yaklaşımının nasıl olmalıyı senden bir duymak isteyeceğim aslında. Bir de çok üst seviyede voleybol oynarken aynı seviyelerde basketbol oynayan biriyle beraber oldunuz ve evlendiniz ve bir çocuk büyüttünüz. Cenk'in şu anki basketbol kariyeri tabii ki de sağ dışında takım elbise giyecek bir noktaya geldi. Ama o süreçte birbirinizin sportif başarısını ve inişleri çıkışlarını anlarken nelerle karşılaştın bunu aslında bir de merak ediyorum.
0: Önce Cenk'le olan kısımdan başlayayım. Ben biraz daha işkoliyim Cenk'e göre. İşte mağlubiyetlerden sonra ya da performansımın düştüğü zamanlarda daha böyle Nemrut olabilen, düşünen, işte evde sürekli anlatan, dırdır dır dır dır konuşan kişi benim. Hı hı. Ama Cenk mesela maç kaybettikten sonra... Bizim kadar çok etkilenmiyor açıkçası ama bizde nasıl diyeyim siz basketbol takımlarında daha fazla yenilgi yaşıyorsunuz bize göre. Hmm. Üst seviyede bile olsanız bu atıyorum biz şampiyonla oynayan bir takım sezonda bir kere ya da iki kere yeniliyor mesela bizde ya maksimum. Evet. O diyor ki yani, normal bak diyor biz kaç tane maç kaybediyoruz bunlar içinde var sporun bu kadar takılma devam et yani kötü anlamda takılmıyor olarak söylemiyorum ama hani devam et yani devam ediyor zaten hep onu söyledi bana ve kariyer olarak bana çok doğru şekilde yol gösterdi. Bir yol çıkmaza girdiğimde ya da bir seçim yapmam gerektiğinde Cenk'in mantığına çok güvenirim. Hı hı. Çünkü subjektif değil objektif bakabilen bir sporcu, bir insan olduğu için hem de sporun içinde olduğu için bana çok fazla yol gösterdiği zamanlar olmuştur. Bazen de tabii diyor ki ben voleybol anlamıyorum diyor. Bununla ilgili bu kadar net bir yorum yapamam senin söylediklerinle ilgili diyor. Ama karar konusunda ya da anlayabildiği kadar maçlardaki voleybolla ilgili şeylerle yorum yapıyor. Doğru şeyleri de var yani. Doğru tespitleri de oluyor. O yüzden çok saygı duyuyorum. Yani sportif açıdan yaptığı yorumlar benim için çok önemli. İki sporcu olarak bir evliliği götürmek zor mu? Çocuk olana kadar çok zor değil. Çünkü hani gidiyorsun, geliyorsun. Üç gün görüşmüyorsun, dört gün evdesin. Bir şekilde o ritme, tempoya, o özlemeye alışıyorsun ama çocuktan sonra sorumluluklar arttığı için işte biri deplasmana gidiyor, geliyor. Öbürü deplasmana gidiyor, geliyor. Evin içinde çocukla ilgili denmek istiyorsun. Bebeklik döneminde biraz zorlanıyorsun. Ya zorlandık da yani çünkü kim kime ne kadar ilgi gösterecek onunla ilgili sıkıntı yaşadık ve fiziksel olarak da zaten çok ağır bir iş yaptığımız için Cenk'in oynadığı sene ben doğum yaptım sene hep Pamir'le evdeydim. Artık bütün gün yorulduğum zaman Cenk gelir gelmez Cenk'e diyordum ki ya Pamir'i bir al ben bir kahve içeyim. O da diyordu ki ben de hani oturduğum yerden gelmedim ben de yorgunum. Bir iki dakika benim de nefes almaya ihtiyacım var. Hı hı. Ama yani artık rayına girdi. Onlar hepsi belli bir süreç yani herkesin yaşadığı zorluklar. Şimdi dediğin gibi takım elbise giyme yoluna girdi. Daha da az göreceğiz yani sonuçta sporcuyken en azından 200 saat antrenman deyip eve geliyorduk. Şimdi bütün gün yok olmayacak büyük ihtimalle ama sevdiği bir işi, tutkuyla bağlı olduğu bir işi yapacak olması onu da beni de çok mutlu ediyor. O yüzden buradan kendisine de başarılar dileyelim. Açıklandıktan sonra zaten duyurulur. E onun dışında çocuklarla ilgili, sporla ilgili söyleyebileceğim en önemli şey bunun bir oyun olduğunu unutmasınlar. Yani bu sonuçta minik bir hayat provası spor sahası. Kazanmak var, kaybetmek var, işte takım arkadaşların tarafından etrafında dönen oyunlar var, dışarıdan olanlar var. Yani bu bir oyun ve geleceğe hazırlayan bir şey bence bir çocuğu. Her spor yapan çocuk evet hayal kursunlar kısa dönemli, uzun dönemli ama aa milli takımda forma giyemedim diye de yıkılmasınlar. Yani o yaptıkları spor hayatlarının her bölümünde onlara çok büyük destek olacak. Belki Bursalıp yurt dışında okumalarını sağlayacak. Belki Türkiye'de bir yani lisede bile burs alıp okumalarını sağlayacak. Ailelerini ekonomik bir yükten kurtaracak eğitim yükünden. Ve ileride bir iş başvurusu yaptıkları zaman CV'lerinde spor yapmış olmak onları bir seviye öteye taşıyacak. Ve bence ya artık çocukların o kadar yoğun bir sınav stresi yaşadıkları eğitim sistemimiz var ki kendi kendilerine nefes alabilecekleri, kendileri olabilecekleri, gülüp eğlenebilecekleri bir yer. Saha ya da yani bu sanat da olabilir, sporun her branşı da olabilir. Ben bunları söylemek isterim ama eğitim hayatında hiçbir zaman aksatmasınlar. Çünkü yani spor yarın sakatlandığın an bir anda elinde spor denen bir şeyin kalmama ihtimali de var. O yüzden bana ailemin de hep söylediği şey, bileğinde bir altın bilezik olsun, bir üniversite diploman olsun, hani ne bölümü olduğu önemli değil. Ve hani bir sözüm de çocuklardan çok anne babalara, hani bırakın spor yapsınlar çocuklar. Çünkü kendi kendilerine oyun oynayabilecekleri çok alan kalmadı artık. Sokaklarda... Ben saatlerce top oynardım. Şimdi sokakta oynayabilecek alanları bile çok az çocukların. Bir spor yapmak istiyorlarsa, spor yapıyorlarsa onları kimseyle kıyaslamayın. Yarışa sokmayın. Bunu niye yapmadın, onu niye yapmadın demeyin. Bırakın keyif alsınlar. Zaten eğer... Bir yerde başarılı olacaklarsa o çocuk zaten başarılı olur. Sizin baskınızla bir şey olmaz. Yani ben bunu söylemek istiyorum sadece ebeveynlere de.
1: Bir de orada belki eklemek şey olursa dediğin gibi o kısıtlı oyun alanı içerisinde bir de bunun içerisinde teknolojinin girdiği dünyada artık çocukların kendilerini ifade edebileceği yerler de bayağı daralmış gibi bir şey oluyor. Evet. Bu noktada sporun içerisinde olmak çok daha önemli hale geliyor. Ben son olarak da senden hem başarının tanımını isteyeceğim. Hem de aslında başarısızlığın tanımını işleyeceğim. İkisinin arasında birbirine dengeleyen bir sürü şey çıkıyor gibi görüyorum ben aldığım cevaplarda bugüne kadar. O noktada senin fikirlerini merak ediyorum.
0: Başarı olarak aslında neyi başarı olarak nitelediğinle alakalı. Hı -hı. Antrenmanda yeni bir şey deneyip onu başarmak da bir başarı. Madalya kazanmak da bir başarı. Yani insanın kendi içinde başarıyı nasıl gördüğüyle alakalı diye düşünüyorum başarının ne oldu. Ama genel anlamda eğer madalya almak ya da maç kazanmak olarak bunu niteleyecek olursak çok çalışarak ve gelen şansları doğru kullanarak pozitif bir sonuca ulaşmak başarı bence.
1: Peki burada şansı tanımlamanı istesem?
0: Şans bence var. İşte nasıl örnek vereyim benim 15 yaşında A takımı çıkıp oynama şansı Hı -hı. verilmesi bir şans. Şansı doğru kullanmakta benim o seneki iyi performans gösterip takımın şampiyonluğunda katkı sağlamam. Ama eğer eğer ben başarılı oldum o sene ama ben eğer kötü oynasaydım ya da o baskıyı kaldıramasaydım o şansı doğru kullanamayacaktım
1: ve başarısızlıkla sonuçlanacaktı. Şimdi bir kere zaten... Dediğin tanım içerisinde yani şanstan bahsetmen şu yüzden önemli ve o yüzden sordum ben de. Bazen insanlar özellikle sporun içerisinde olmayan insanlar şansı bir loto bileti alıp onun doğru numaralar çıkması gibi görüyor. Spordaki şans, sportif şanstan bahsediyorum.
0: Yani bu nasıl söyleyeyim şimdi bu son olimpiyat elemesinde İtalya Sırbistan'ı yendi. Olimpiyata Sırplar gidemiyor, İtalyanlar gidiyor. Şimdi kağıt üstünde baktığın Aynen. zaman Sırpların gidiyor olması gerekiyor sporda. Aynen. Ama öyle bir anlarını yakaladılar ki bir anda İtalyanlar o şansı doğru kullandılar ve Sırbistan'ı eleyerek olimpiyat vizesi aldılar. Bu da yani şansı doğru kullanmak. Yani çok zorlu anlarda da şans aslında kapıyı çalıyor ya da bizim takımın da başına geldiği gibi kağıt üstünde belki bizden iyi olan bir ekiple oynarken bazen fark ediyorsun o karşıdaki takımda o nasıl diyeyim yapabileceğin bir alan var. Maçı kazanmak için zorlayabileceğin ya da onları yenebileceğin anı günü hissettiğin zaman her şey çok daha kolay oluyor ama bazen de karşı taraf izin vermiyor da istediğin kadar şanslı ol. Ne yaparsan yap, yenme şansın da olmuyor. Yani ufacık bir şey aslında.
1: Peki bununla beraber başarısızlığı nasıl tanımlarsın? Başarısızlık nasıl tanımlarsın? Gene diyeceğim başarısızlıktan ne kastettiğinle alakalı diye. Yani aslında kastım biraz da şeye geliyor. Şimdi materyal başarı ve madalya kazanmak çok uzun bir sürecin bir parçası. Ve çok uzun denemeler, yanılmalar oluyor. Ve sen çok güzel bir örnekle bağladın aslında kendi içindeki başarıyı. Antrenmanda bir şey denemek ve bunu yapabiliyor olmak bile bir başarı sayılabilir dedin. Bu noktada ne bileyim Ender'den örnek vereyim. Ender başarısızlığı yaptığın şeyden kendi hayatından mutlu olamamaya bağlıyor. Farklı bir sporcu denememeyi başarısızlık olarak görüyor. Bu noktada seninle söyleyeceğin bir şey olur mu?
0: Evet. Söyledikleri doğru yani başarısızlığa sebebiyet veren şeyler bence bunlar. Nasıl diyeyim? Belki bazen bir sporcunun işte Osaka'nın yarışmadan çekilmesini de başarısızlık olarak niteleyebilecek insanlar da vardır. Yani belki kimine göre o da bir Hı -hı. başarısızlıktır. Bana göre değil. Ama başarısızlığı şöyle tanımlayabilirim. Yeni bir şeyler deneme cesaretinden yoksun olmak diyebilirim.
1: Çok güzel bağladım bence. <gülüyor> Çok şahane. Tam bir yazar Süper. gibi.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Naz. Sana da takımına da başarılar Tokyo'da. Çok teşekkür heyecanlı ederiz. Heyecanlı ve keyifle izliyor olacağız. Bugüne kadar yaptıkların için ve bundan sonra yaptıkların için Türk Sporu adına teşekkür ederiz. Ve yoğun kamp programının içerisinde uygun zaman bulabildiğimiz için de ben çok mutluyum ve çok teşekkür ediyorum. Evet sen Yasemin'den ben Pamir'den fırsat bulamadık. <gülüyor> Aynen. Muhtemelen günün geri kalanında da antrenmana gideceksin. O yüzden çok daha fazla tutmayalım seni. Son bir mesajın var mı dinleyenlere? Herhangi bir şekilde paylaşmak istediğin ya da dikkatlerini çekmesini düşündüğün bir şey var mı?
0: Yok yani dikkat çekmesi değil ama bize bunca zamandır destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler. Ekran karşısında bütün pozitif enerjilerini göndersinler. Onları utandırmadan döneceğimize söz veriyoruz biz de onlar
1: için. Bu güzel sözle beraber o zaman programı kapatabiliriz. Teşekkürler beni konuk koyduğun için. Ne demek Türk basketboluna desteğini 20 yıldır devam ettiren Garanti BBVA'nın sunduğu soyunma odasının bu bölümünün sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkürler.
0: Türk basketbolunun 20 yıldır kalpten destekçisi Garanti BBVA Sinan Güler'le soyunma odasını sundu.